0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня у нас очередная порция криминалистических сказок от Велл well Макдермит. В общем, без лишних слов, поехали. 23 августа 2010 года в ванне одной из квартир Лондона полиция нашла красную туристическую сумку. Квартира принадлежала валийцу Гаррету Уильямсу, талантливому математику и дешифровщику из Ми-6. Запертые молнии соединял навесной замок. Когда полицейские взломали его и открыли сумку, они нашли внутри ногой разлагающееся тело владельца сумки. Полиция сочла смерть подозрительной. Семья Уильямса была убеждена, что здесь не обошлось без спецслужб. Дик Шеперд был одним из трех патологоанатомов, проводивших аутопсию и согласившихся, что Уильямс умер около семи дней назад. Они не нашли следов удушений и физической травмы, но установить причину смерти затруднились из-за быстрого разложения тела. Дело было летом, да еще и все радиаторы в доме работали на полную мощность. Следов отравления также обнаружено не было, но подобная версия не исключалась. Наиболее вероятным казалось удушение. На локтях Уильямса имелись ссадины, которые могли быть результатом попытки выбраться из сумки. Когда молния заперта на замок, из нее уже не вылезти. Остается вопрос, запер он ее сам или это сделал другой человек. Питер Фолдинг, специализирующийся на спасении людей из запертых мест сообщил, что 300 раз пытался запереть себя в аналогичной сумке размером 81 на 48 сантиметров, но безрезультатно. То же самое сто раз проделал еще один эксперт, однако и у него ничего не вышло. В то же время у Дика Шеперда было ощущение, что Уильямс задохнулся и скорее всего был жив, когда оказался в сумке. Он рассуждал так. едва ли тело перед трупным окочинением можно назвать гибким и трудно представить, чтобы его кто-то втиснул в сумку. Но с другой стороны ни один эксперт не вызвался проверить данную теорию. Кроме того, в квартире Уильямса были обнаружены дизайнерская женская одежда, туфли и прики. Также следователи нашли фотографии мужчин в женской одежде и свидетельство того, что Уильямс посещал сайты для любителей острых ощущений, которые связывают себя или запираются в закрытом пространстве. Коронер постановила, что хотя доказательств насильственной смерти нет, нельзя исключать, что кто-то запер еще живого Уильямса в сумке и поставил ее в ванну. Вскоре после вердикта 16-летние и 23-летние девушки независимо друг от друга попытались запереть себя в идентичных сумках. Они залезли внутрь, подтянули ноги, застянули молнию почти до конца, просунули пальцы сквозь щель и приладили замок. Затем напрягли мышцы и замок защелкнулся. Журналистка схожего сложения с Гартом Уильямсом повторила этот трюк несколько раз, пока не научилась выполнять его за три минуты. Поскольку Корренер указывал на возможную причастность сотрудников Ми-6, в 2013 году служба столичной полиции провела внутренние расследования. В скором времени Скотланд-Ярд получил его итоги. Скорее всего, Уильямс погиб в результате несчастного случая, заперев себя в сумке. Таким образом подтвердился первоначальный вывод Дика Шеперда. Следующая история связана с медициной. Гарольд Шипман был обычным семейным врачом, однако за этой маской скрывался человек, который в течение 25 лет каждый месяц убивал пациентов. Сценарий был отлажен, Шипман приходил к одинокой старушке и делал смертельную укол диаморфина, оставлял ее сидящей в одежде на стуле или диване, включив отопление на максимум. На следующий день возвращался и констатировал смерть, причем ее время ставил значительно более позднее относительно своего предыдущего визита. Ему все сходило с рук, поскольку из-за жара в комнате тело долго оставалось теплым и важный критерий остывания трупа искажался. В качестве причины смерти доктор указывал сердечный приступ или старость. Вскрытие же не требовалось, поскольку пациентки находились под постоянным врачебным наблюдением. Однако к 1998 году у некоторых жителей появились подозрения. Местный таксист, часто подвозивший старушек, заметил, что вскоре после визита Шипмана они умирают. Соседний участковый врач же обнаружила, что его пациенты умирают в три раза чаще, чем ее. Последней жертвой стала 81-летняя Кэтлин Гранди. Все пошло как обычно, но было обнародно завещание, по которому все ее состояние, 380 тысяч фунтов стерлингов, переходило Шипману. До Кэтлин была в шоке, поставила на уши полицию, добилась эксгумации и аутопсии. Тем временем следователи обнаружили на завещании след пальца Шипмана и в результате выяснили, что оно напечатано на пишущей машинке, которую тот хранил у себя в кабинете. В результате эксгумации методом масс-спектрометрии в ткани слевого левого бедра и образцей печени судебный токсиколог обнаружил диаморфин. При введении вену он тут же вызывает остановку дыхания, потерю сознания и смерть. Человек умирает быстро и безболезненно, поскольку следы диаморфин можно обнаружить в теле спустя большое количество времени после смерти, Корона отдала распоряжение об эксгумации еще одиннадцати пациенток Шипмана. Во всех случаях были найдены смертельные дозы этого вещества. Мужчину арестовали, а 4 октября 1999 года начался судебный процесс. Доктора обвинили в 15 убийствах и подделке завещаний Кэтлин Гранди. В итоге он получил пожизненное заключение, но в 2004 году сделал петлю из простыни и повесился на прутьях тюремного окна. Для расследования смертей среди пациентов Шипмана в сложности 887, была учреждена специальная комиссия. Согласно окончательному докладу, подготовленному в 2005 году, Шипман убил как минимум 210 пациентов, а возможно еще 45. Таким образом, это самый производительный из когда-либо осужденных серийных убийц. В большинстве своем его жертвами становились пенсионерки, однако имелось и подозрение, что среди них был 4-летний ребенок. Свои мотивы преступник унес в могилу, до самого конца не сознаваясь в убийствах. Следующая история наглядно демонстрирует, что дактилоскопия не может давать стопроцентную вероятность на свои результаты. В 1997 году, 6 января, в Шотландии в частном доме было найдено тело его хозяйки Марион Рос. С ней жестоко расправились – колотые раны, сломанные ребра и ножницы в горле. Взявшись за дело, эксперты обнаружили в доме более 200 скрытых следов пальцев, которые были отосланы в шотландский архив уголовных материалов. Сначала надлежало проверить нейтральных лиц, санитаров, врачей и полицейских. Настоящую бурю вызвал след большого пальца левой руки на дверной раме ванной комнаты. Хотя он был сильно смазан, доксилоскопист уверенно заявил, что он принадлежит 35-летней констеблю Ширли Маки, который полагалось находиться в оцеплении возле дома, пока эксперты осматривают место происшествия. Чтобы коснуться двери, нужно нужно было бросить свой пост, нарушив правила. В ходе судебного процесса Маки заявила, что внутри дома Марион Рос никогда не была и следовательно след не может ей принадлежать. Ее свидетельство было подтверждено пятью четырьмя сотрудниками, которые работали на месте преступления. Тем не менее, девушку отстранили от работы в полиции Страсклайда, а впоследствии уволили. Но это было лишь началом. Однажды утром 1998 года Маки арестовали по обвинению в даче заведомо ложных показаний, а это 8 лет тюрьмы. На основании своего полицейского опыта отец Ширли был убежден, что дактилоскопия не ошибается. Ему легче было поверить в ложь собственной дочери, чем в ошибку экспертов. В мае 1999 года Шерли Маки предстала перед Высшим уголовным судом Шотландии. Два американских эксперта, изучившие след пальца заявили, что он ей не принадлежит. Словам одного из специалистов, достаточно несколько секунд, чтобы увидеть очевидные различия. В связи с этим суд признал Маки невиновной в лжесвидетельстве. А в августе 2002 года апелляционный суд по уголовным делам в Эдинбурге аннулировал обвинительный приговор основному подзыванию подозреваемого, признав доктолескопические доказательства ошибочными. Впоследствии МАКИ подала иск о компенсации и в 2006 году добилась выплаты. 775 тысяч фунтов, но к тому времени она потеряла любимую должность и получила сильнейшую депрессию. В 2011 году были опубликованы результаты расследования фиаско с делом Маки. Доклад объяснял неверной идентификации человеческой ошибкой, а не некомпетентностью полиции в целом. Было рекомендовано считать показания дактилоскопистов мнением, а не фактом, и оценивать их соответственно. И заключительная история на сегодня. В 1995 году миловидного врача по имени Сэмуэль Шепард осудили за то, что он забил до смерти свою беременную жену в доме на берегу озера Эри. По словам самого Шепарда, на его жену напал косматый бандит. И на суде, и на повторном слушании дела в 1966 году криминалист Пол Кирк из Калифорнийского университета сообщил, что когда бьют по окровавленной голове, кровь разлетается в разные стороны радиально, подобно расходящимся спицам колеса. Он показал суду фотографии чистой поверхности на стене с той стороны кровати, где стоял убийца, наносивший удары миссис Шепард. Криминалист считал, что на убийцу попала кровь, причем испачкаться должна была вся его одежда. Когда полиция впервые попала в дом, Шепард был без рубашки, в состоянии шока. Единственное пятно крови у него нашли на брючине на уровне колена. Он не помнил, как оказался без рубашки. Впоследствии у дома Шепарда отыскали разорванную футболку его размера и крови на ней не было. Убедительные выкладки Кирка на повторном слушании способствовали оправданию Шепарда. Он вышел на свободу после более чем 10 лет тюремного заключения. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноимённую группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, не Скрываемых преступлений не бывает.